0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是艾文。二零一六年一月十一日，大卫·包威去世。作为歌迷津津乐道的，永远是他的歌曲及音乐被无数电影导演所引用。伴随着这首大卫鲍威的《Starman》，开始我们今天的火星救援。第八十八届奥斯卡奖提名名单十四日在好莱坞戈尔德温剧院揭晓。呃，其中前不久啊，在国内热映的《火星救援》就出现在了最佳影片的提名中。在国内，《火星救援》首日票房五千七百万，这个成绩高于以往同期的《地心引力》《星际穿越》等类似题材的科幻大片。而我们也看到了，有一些媒体啊，在评论该片时出现了题材新鲜度不够、剧情简单等褒贬不一的声音。今天啊，就是。还是由我和我的这个老搭档，大家好
1: ，那个我是金院长
0: 。怎么样，这个这个、电影，这个小说之前也,也拜读过吧，看过吧
1: ？电影看，小说太厚了，没没看完。这个就是这个院里的工作非常忙。对，奥斯卡就是获获奖的这些作品里边能看到，其实还是挺荣幸的，我觉得是这样。对，而且时间。时间没有差太多，呃，反正时间是很接近的，因为我们知道有时候是因为国内他得了奖了，国内再引进，有这种情况，有这种情况，所以这个是几乎是同时间上映，而且，嗯，就这个片子，嗯、呃，像那种就特小众，因为有时候奥斯卡会颁给一些相对小众一点，我记得有一年还颁给了一个，就是还有这种默片入选嘛，对吧？
0: 要体现他们的这个艺术性嘛？奥斯卡老想沾点这个，他跟欧洲那个奖项，他跟欧洲那个电影节不太一样，就是他欧洲那边老说他们没有文化嘛，
1: <笑>对，没文化，还是挺有文化的。所以《火星救援》这个片子还是非常好看的啊，因为我也我也不能说别的片子说不好看，因为我知道有很多可能小李子的这个小李子的这个粉丝哈、啊，就是但是但是从我们看过这个电影院看，真的，我觉得有时候看电影的时候。你去电影院看，感觉是不一样的，尤其是这种已经到科幻这个层面，你更应该是去电影院里边去体会这个感觉。所以呢，就是真的挺荣幸的，能看到一个我们在电影院同时期看到的片子，还能够上到这个要获得奥斯卡，是挺令人激动的
0: 。这部电影也是我跟那个金花金院长一起去电影院看的，<笑>看出咱俩这个都没有女朋友是吧？对，没有女朋友结婚了，但是还没有女朋友，就是这个。对，国内的票房收入还是不错的。后来我看网上统计是已经破五亿了，过了五亿了。我觉得还有一个地方特厉害，就是他首日的票房就超过了去年的《星际穿越》，这让我特别意外
1: 。为为什么会特别意外呢？《火
0: 星救援》这部电影吧，怎么说呢？首先，呃，当然咱不提他主演马格戴蒙的自己的明星的号召力。呃，但是他虽然是由这个小说改编的，小说之前是很多人读过了，但是他之前呢，感觉他的这个前期的这个预热吧，在国内没有《星际穿越》做的噱头那么大
1: 。啊，这你说这个还真是，确实是。嗯呃、而
0: 且你记得吗？去年看《星际穿越》的时候，当时这个发行方吧也是拿它，就是跟那国内的另一部，就是这个《三体》那部小说。绑在一起了，去去炒这个宇宙的这些概念啊，嗯
1: 、对，那个其实是为《三体》来预热嘛，因为《三体》一直说要拍电影嘛，嗯,嗯,嗯就是我觉得《火星救援》，嗯，比如首日票房在中国超过这个《星际穿越》也，也对你认为它基础是、嗯、是什么呀？嗯，也好理解吧，因为、嗯、星际穿越》这个片子可能有点让人。不好理解，里边有这种到了这个维度这个问题，对吧？嗯、之前我们其实也聊过，也做过别人也说过，一旦到了维度这个问题，你没有一定的文化基础，基本上是不好理解的。其实对于《星际穿越》，我插你一句，因为之前我身边有一朋友，他那个、啊、说去电影院看
0: 《星际穿越》说，说我说的，哎呦，这电影太好了，看的我这都、就是。这睡得特舒服，
1: <笑>对，就是我说好看吗？好看，哎呦，特舒服睡的这觉<笑>，对，就是他包括里边一些梗，其实以前我我在一些文章里经常写到，就是说什么美国登月到底登没登这种事就是《星际创业里也用了这些梗，其实这些东西都跟距离中国文化太遥远，太遥远，太遥远，遥远包括这种维度层面太不好理解。
0: 对，咱们中国的这个。其实自古以来也有对外太空这种向往
1: ，基本就停留在嫦娥奔月这，哦、对对对对，就在这么层面。但是火星救援，其实我老觉得火星救援跟星宇穿越完全是两个类型的这种片子。哦，这个。有挺大区别的，可能就很多人会觉得都是去外太空的这么一个事儿嘛。因为我老觉得科幻里边必须要带入这种人人的感情，如果这个科幻就抛离了人的感情，就是讲飞船在天上怎么互相打、嗯，就没有意思了
0: 。对，所以你看《火星救援》的剧情，就是马格戴蒙一直在火星那边种土豆，<笑>不能这么说吧？<笑>你看，你听我说，种土豆完了又他本身是还是一个植物学家嘛，完了也懂点科学，是吧？就怎么开着月球车。<笑>开始就说完了，去那个起飞那个升降点，完了，
1: 嗯，感觉就是这是一科学家在干一件很科学的事儿。嗯，但是不太一样的地方，我觉得是这样，就是为什么火星救援会比星际穿越其实好理解。虽然星际穿越里边的这种父女感情色彩会更强，说更更接近这种情感戏吧，但是他真的里边提到的这种维度啊、黑洞啊，然后这种空间啊，太复杂，可能很难理解，对吧？就是里边有一些情节，这两个人到了一个星球，你就看就那么几分钟，他们又回来了，然后再。在这个飞船里等他们的人就已经老了，对对对对对，对吧？这种这种其实不太容易理解，是什么？这个黑洞更近，这个引力啊怎么样会把时间去改变？包括到最后这个四维空间都不太好理解。但是火星救援其实很好懂，你就再看一个人种地嘛。对对对对，<笑>哎我操，我忽略这一点了。咱们咱们国家是一农业大国，<笑>对呀、啊、对呀、啊，你你对吧？你你就种地嘛，这非常有亲切嘛，而且而且。而且<笑>你你你不会这里边这里边你根本没有牵扯到，就是说跟故事剧情推进没有牵扯到任何你不能理解的科学。没错，你开车。那我也可以底下开拖拉机嘛？是吧？对对,对，所以这个片子是这个这个点可能会更容易被中国大陆会接受。哦、对，是这样
0: 。讲感情反而难了、哎
1: ，不是讲感情，是因为因为,因为那个故事里边太多中国的这个人不太好理解的这种维度啊，嗯、这种东西。你看，像之前咱们也讲过，像平面国，从维度的讨论，在国外一百多年前就已经出小说了，国内到现在也都没有说盛行起来，所以那个确实不太好理解。那火星救援。不能也不能说它好理解，这个片子就就比较弱，因为这是两个类型的科幻，这两种类型科幻我觉得都不错。像你你虽然还是刚才说你看着它就是到外太空去了这么一个简单的事儿，但是《星际穿越》讲的是一个很未来的事儿。就虽然它在片子里边没去阐明说这个地球到底是怎么坏的，这抗争没阐明，就是它是一个这种叫末世科幻，就是末日对吧？就是这个世界已经要毁灭，在这个时候人类在这个点怎么再去抗争，这个是有这么一个类型。而《火星救援》是一种。特别贴近现实的客观，他他们之前讲华斯档案就觉得很贴近现实了，对,对,对,对吧？火星救援是
0: 火星救援，而且我记嗯，我记得在影片里边还出现了，就是呃，早在应该是九十年代吧，美国发射那个火星探路者、哦对对，那个都是真的，那个那个都是真的。对对对，我我觉得这一下就是拉近这距离了，对对因为那会儿咱们。新闻联播里天天都说放十分钟那个
1: 火星探索者、啊、拍点什么照片了。就就新闻联播一般都最后十分钟看一下，就是外国人民活在火水深火热当中吧，他们花那么多钱就他们去火星看个照片看个石头。所以火星救援是一个离我们很近的这么一个感觉，这是两个类型的科幻。其实火星救援会比《I X 档案》离我们还近，它是一个你都不好说它是不是叫科幻了，你明白吗？就这件事可能在三年之后就发生。说不好，对吧？可能在三年之后就就就发生，它有点类似于以前我们看过一篇叫《阿波罗十三号》，对，这个不就是也是一个飞船往月亮上飞，然后那个它这个这个东西就是坏了，然后这个飞船半截坏了，然后。在地下的这些人怎么通过这个信号跟上边人联系，然后怎么拯救他们从月亮上回来这么一个故事，看着也非常精彩。其实《火星救援》是相当于这个类型的片子了，当阿波罗十三号》这个片子是一个现实题材的片子，因为美国当时人就是发生了一个一模一样的事情，就是就是阿波罗十三号的事情，所以《火星救援》是一个在这个类型上去往前又走了一小步。对，所以说他肯定是叫科幻，但是他没有那些科幻那么的幻，他更科学一点
0: 啊。咱们还是回到这个电影的剧情啊，呃，我其实，在当时读小说，我看他那个《火星救援》小说的时候，我就联想到了另外一部那个影视作品，就是汤姆汉克斯之前早年的一部成名作，那个《荒岛荒岛求生》吧？对，啊，就是他那，只不过就是马特·蒙在火星种土豆，那<笑>个汤姆汉克斯在小岛上，他就玩皮球。<笑>我印象特别深吧，他对,那那好那那好对好朋友威尔森，威尔森先生在,在在水里边离得越来越遥远，是吧？啊，就而且我印象特别深是后来好
1: 像是不是国外有一个体育品牌，就是就叫威尔当时这个《荒野求生》也是非常的震撼和这个这这个成反正成名吧，包括影评什么都是非常好的。火星救援其实就是一个火星版的荒野求生，对对
0: 对，嗯，而且就是那种孤孤独感、那种孤寂感、哎、对对对对特别特别强
1: 。这个是让我，反正就我觉得马达蒙在这个戏里边演的特别到位的这么一个，哎，包括编剧，咱们也不能说都是演员的功劳吧，就编剧啊、导演啊、演员啊，整个去塑造这个形象。所
0: 以我不知道你有没有注意到，啊，就是我我当时那个看那部看电影的时候，咱们看电看电影的时候，就最后，呃。马克戴蒙在跟地球的这个总部取得这个真正的真正的通信，就是他们可以通话的时候，他跟地球这边总部说的说的第一句话，我我不记得是什么，但是他当时说那句话的时候特别的结巴，我我感觉是一个刻意的表演。这一个人如果长期一个人生活，没有人跟他进行交流沟通的话，他会丧失这种语言能力。我觉得他在这块演的特别好。因为他当时在说一句，其实很简单一个日常用语，但是他结巴了一下。
1: 美国的电影嘛，
0: 就它细节肯定是非常到位的，就那种孤独感是可能是他要面临最大的这种困难。嗯，你有没有这种体会？<笑>在在院里的时候，
1: 就是孤独感是常年伴随着我们这些科学工作。但是我觉得，因为因为可能我们有时候也也这种科研项目上一些这个超自然现象研究比较多，有时候也会有过类似的体体验吧。这个东西其实不光是归为孤独感，这个不是简单的孤独感就能够解释的，而是无望，就是你对未来你没有希望。其实他这个片里，尤其在最开始演的时候，当他发现自己留下来，然后然后他一算这个食物跟这个这个日日期。必死。而且他在干一件之前没有人干过——火星种土豆。对，就在他种土豆之前，就是那个感觉，演得深有体会。就是你无望，你不知道该怎么办。你现在还活着，但是你你不知，你觉得未来就是没，已经没有希望了。所以在这片里头，他这块表达，就这块的表达，真的挺振奋人心的。回
0: 到地球之后，给那些学生讲课的时候，他说那句话其实挺简单的，就是说，当你如果一个人出现在火星的时候，你只要记住一件事儿，你把眼前的困难。给它列出来之后，你把它挨个一个一个都给它，之后你你就 OK 了，你不什么都不要去想，就是对对
1: 对，这个是真的，听着好像是一个工作方法似的，<笑><笑>但,但实际上真的是这种，就是这个方法，我觉得说起来简单，对，他
0: 、就、说、是、你你他妈来不及他妈去去悲伤，你来不及去去想那些。什么事儿？你先把这些事儿先放在之后再想，你
1: 就先不不先干正经事儿。<笑>就这个还是这个方法，说起来可能会你觉得很简单，但实际上人真的在一种无望跟孤独的状态之下，能够去使用这个方法，真的不是一般人能够去做到的。所以他真的就让我非常的，就这个形象塑造的让我非常之敬仰。这个真的是这样，就是以前我们在很我我个人吧，在很多时候，其实包括去年。年底就是前不久前也遇到过一些就是嗯，其实真的就是叫绝望，并不是说我要死啊，当然一些事情会让我觉得之后可能不
0: 就是你可能已经看到了，就是说某些结果，对对对那结果根本就是就是是很难改变、
1: 就是，对对，你就会让我看到我的土豆就这么多了，然后飞船再来的时候，我可能还差好几百天，我之后该怎么办？真的就是这种感觉，但是我当时也有想到《火星救援》这个片子，在这种情况下就想办法去解决，对。这个是这个片子是能够鼓励人的，就是这样去想办法去解决，想
0: 办法去解决，就、呃、是你你没有没有时间去悲伤，
1: 对，没有悲伤，还是那句话，没有时间去悲伤，<笑>悲伤说起来容易，但是真做起来挺难，经历过会会会觉得，而且包括就是其实我更想聊的就是这个片子里边的一个让我看完之后非常难受的地方，哦，难受
0: 是在，就
1: 是对自我的认知发生了一个改变。我觉得自己好像什么都不会。我跟你说啊，这部电影里边它有
0: 这几几项技能啊。首先，那个农耕，呃，这有两大技能是啊、嗯，有两大技能，一个是农耕，第二就是驾驶。呃，如果你你不会种种庄去，你还不
1: 会开车，那你就算了。<笑>这两边我还真的不会，<笑>我常规不喜欢开车，所以我考了本之后也没怎么开过。<笑>所以我觉得你这个困扰
0: 我已经猜到了，你知道吗？<笑>因为那天看电影的时候，我觉得你一直在咂巴嘴，就是这
1: 。因为我是有代入感的，你知道吗？我会开车，所以我又代入感的，你知道吗？就说白了，你就是就是人都会有代入感，就是你代入到这个情情况里边。好 ，OK， 所有的情感的问题我们先都解决了，就是我在极大的困难之下，我依然会能够有坚强的意志，对吧？这个我可以幻想我有了，我不会种土豆。不光是种土豆这么简单，比如我会种土豆，它造这个水蒸气，它就是它在它在一个完全没有爆炸物的情况下，
0: 对对，我觉得它那点那块他么用氧用氢来、啊、来，我觉得又
1: 不是特别严谨、嗯、那个，嗯，还好吧，那个基本上是是、呃，那个基本上还很，但危险是肯定的，因为它也、哎、<笑>危险是肯定肯定的，因为它会说到就是你、嗯、飞船上不能有任何易燃物。他最后只是靠着一个木木质式的十字架来生原始的这个火，而
0: 且我觉得他最后就是用十字架来生火那块也有点宗教意
1: 义。<笑><笑>想来比较有本身嘛，不他们,、哦他,们哦、他们的新教国家就是这样、嗯。我觉得也可能是因为真的是不太可能让他们带其他木质东西上去，反正不管怎么样吧，就是。剧情设计对他，他，他这个，其
0: 实如果是这是一真事儿的话，我是不太看好，因为他这，他这所有里边的，他做这一切计划，嗯，就说说白了，有万分之一出现万分之一的差错，他就当时就撂那了。对、啊
1: ，但是不就是说的在不停的去努力去，去去这个改变，但是还是想说什么，就是，不是说简单的种土豆，他还会去这个。这个生火就是不是要生火了，就是在这种环境下去去制造水，这个是很累，是制造水，而不是说简单的生活。那个包括其实我看到，尤其看到后来，就是他们那个在飞船里去救他的时候，然后那个需要炸药，你注意，我们需要炸药。然后呢，让他们一个就是本来要出去救人的那个人说：“你赶紧回来，说你给我做炸药。”他说：“为什么让我来说？因为你你学化学的，然后也是飞船里是不可能有任何易燃物的，要求他必须。”用厨房里的东西做出一个炸弹来，就就我突然会发现这些技能我都没有，对的，这些技能我都没有。我特别的突然就，因为我我我我们现在工作可能都用开始用电脑了。我觉得你还是给自己压力太大
0: 。
1: <笑><笑>不不，我有时我有会思考这个问题，包括看那个《猿人星球》，我也会想，我到那个时代我还能干什么？我也没有劲儿，对吧？我，<笑>对吧？所以所以健身是很重要的，就是怎么说，就是真的这些会这些。我觉得叫硬科学吧，就是会这种硬科学技能的人，是真的值得我们崇拜。包括，因为现在中国太多的去崇拜软，这种叫软文化也好，叫什么文化，你写本书你写成功了，大家会特别崇拜你。肯定的，
0: 中国自古以来就
1: 是。你著书里说嘛，然后你演个电影演成功了，人也你也是偶像，对吧？你尤其去年之前是获过诺贝尔奖，但那都不是科学奖，对吧？什么中国去年获了诺贝尔科学奖，但这件事儿就是震动太小了，是有，但是真的震动太小。中
0: 国那你说呢？那中国那个好多那个打乒乓球的，还有军衔的；唱歌的，还有军衔的。<笑><笑>
1: 它不一样，这个<笑>国情，我觉得咱们国家这没问题我，我觉得没问题，没<笑>问题，挺好的。我们国家就是，就是，我觉，我就,就其实我是希望这个片子能够让更多的人去对于真正的科学、真正的知识是有一种崇拜
0: 感。其实只是说崇崇拜崇对科学家、对科学有这种、呃、有一种仰视，或者说是
1: 严肃的。对对对对,对，就是你首先要明白科学是很严肃，而你是应该是仰视的。他真的能做到你很多你做不到的，他他绝对是要比你去写一本书、拍一个电影。我并不是说写书、拍电影就容易，因为我也写书，我觉得也挺难。但是真的，科学是比他们还难的一件事儿。而且真的，它可能是整个人类推动社会进步的最重要的根基。如果你们可以想象，如果科技不进步的话，我们拿什么？就现在都用电脑写书了，那那对吧？如果科技不进步，我们拿什么写书，对吧？其实很多点点滴滴的事情，包括有我见过一个说法，就是说梵高在产生廉价。颜料之前它怎么办？那梵高的成名也是因为它的颜料便宜了、哦。颜料的便宜实际也是一种科学技术的进步。就
0: 因为科学科技的进步，有了廉价的颜料，梵高就画画。对对对，
1: 是是是对，是是这个意思吧？就是我们中国太多的对科学的不严肃，太多的对科学的不严肃，对于科学家的不敬仰。所以这个片子，我本身我一直觉得我对科学家挺敬仰的，但看这个片子之后，我这种敬仰之心就更又一次的觉得自己差距实在是。太大了，写了一篇文章嘛，就是看完这个篇文章能让你多活十年，就是你学学科学能让你比你看一些养生可能会更管用。咱们很严肃的说一个那什么，其实也你也可以想到，人活一辈子可能真的会遇到一些事儿。你想过这个问题吗？
0: 其实我你你先说
1: 去，<笑>就是人活一辈子可能会遇到一些事儿，比如我们的祖辈他们遇到过这种战争，对吧？我们的父辈遇到过动荡，我们这一辈真的会就这么平平安安的过去吗？对<笑>，现在大
0: 形势还是非常好的，这个我觉得应该没什
1: 么问题。自然就这种霾，自然自然环境，对对对，自然环境是一个很大的问题。我们可能未来不会说遇到一些什么战争啊这种政体之间，但自然环境的恶劣是不是会对我们造成影响？我觉得霾已经很明显，这种自然环境恶劣会对我们造成影响了。我们就只去投诉微博刷帖子就可以解决的嘛。所以这些问题可能最后你需要去科学的去解决。就如果我们学会了科学，那可能我们在遇到类似于未来几十年吧，就是这种漠视的情况下，你能够去更好的生存。就是我，希望能够有更多的人通过这个片子，能够去对这种科学真的去严肃起来，去去欣赏这些科学家，他们真的很了不起。现在全世界这个是我觉得是基本世界公认的，就是在火箭研究方面，真的中国是首屈一指。其、就、实、是、也跟我刚才聊那个会形成一个对比，就这么一个强国，有这么强的一群科学家，但反而老百姓们是对于科学是很很漠视的。就中国并不是说缺科,科学家，这种这种精英教育确实教育出了很多世界顶级的科学家。嗯，对。通过这篇呢，我也希望说能看到，就是世界上都认知中国的科学的强大了，但咱们国内自己还是认知是偏弱。虽然可能
0: 不就这么说，美国拿咱们当假想敌，那也说明咱们有这个实力，啊、对,对,对,对,对吧？
1: 对对,对，是有这个实力。当然我们可能说，我们国家在一些。小的工业啊，或者说一些那什么上边可能还不是很很强，但是真的我们在这个呃航天里边真的是世界顶级了。但是你能说出几个航天方面的这个大师，嗯、对吧？嗯
0: ，只有，但是只有那个。驾驶员，你只有
1: 驾驶员，你只有驾驶员知道了，你只有驾驶员知道了。但是这个科学家还是不不被认知。你能说的还是钱学森，还是那个老一辈的老老都不是一辈了，能老好几辈的人了。我是希望啊，我是希望其实能够去塑造这种文化。咱们咱们这个获获得诺贝尔医学奖的这个屠呦呦是吗？啊，对啊，就就你你先，咱们就能知道他，对吧？然后这还没被国家承认，还没丰盛院士。对对对对<笑>他也是民间组织，他是民间组织给评上的。对他，他研究时候当时还是有国家经费的。后来由于那个他签文件的时候，他他不签团队，只签自己，被开除了。就<笑>就，但是真的就估就，咱们不说这种，他最后跑到民间了，不管这种，就是国家本身做火箭这些已经很有名了。其实我真觉得，在宣传杨利伟这个航天员的时候，应该把这个科学家也宣传出来。对对对对,对，对吧？而且杨利伟给我们的一个感受是什么？就是一个驾驶员。所以这就看我说的嘛，要不然
0: 会中种土豆，人么就会开车。<笑>就
1: 你二手
0: 必会其一。我觉得，我觉得还是这样，才能在这个科学道路上走下去。
1: <笑>我觉得杨利伟可能肯定他能够上天，他一定也是就科学一个,一个是一个好司机，<笑>就绝对不是司机这么简单，应该也是就是说具有很强的科学的这个这个成就的，这个是真的。对对对，对吧？对对因为我们也看到，就是《火星救援》这个片子里边。对吧？就要出去救人的那个人、就是化学家，可以做炸弹，对吧？对对对就每个人，要不然要不然就是是这个电脑方面的这种科技专家。就是他每个上天的人都是这就是一 X 战队啊！这就是他每个人身上都身兼对对对身兼数职。对对对对所以我相信杨力伟不只是说，不只是说飞船开的好这么简单。对，我觉得你说的没错。但是在我们在宣传的过程当中，只是说他飞船开得好，你就这么理解吧，只是说他飞船开得好，没有讲到。所以你看这篇子里边也是宇航员，他还是一个生物学家，能够种种种土豆，能够不光是会生物的这一套，他还能够去去去这个造水，对吧？后来包括他还会开车，还会这个。就是其实、就是、有很多细节，比如说挖出那个辐射的东西来了，人上头知道裹锡纸能够去降低辐射，就很多这些细节，你发现就包括他的后来就是跟地球取得联系的那种方法，对吧？就通过那个摄像头的旋转，包括、哦、他还懂计算机，计算机也很厉害啊。对，就是嗯，他是一个智力型的这种这种全能型的人才，就是我是觉得我们也应该去宣传这样的人。真正的英雄，咱们老聊超级英雄，我觉得杨利伟这样的是真的，这才这才是国家，这才是英雄。但是我们对于这个英雄的宣传太过于简单了。就让大家觉得他就是身体好，能能能。而且咱们在
0: 宣传他的时候，老是，嗯、呃……你你你在你在天上的时候，有没有想到你的国家？你有,有没有想到你你最想念的人是谁？啊、主持人特别卖力在问，完了，其
1: 实那些台词都是事先想好的。我觉得这个就就是偏弱，这真的就是说这些宣传方面的偏弱。但这个人，你最后感觉杨利伟就是扛得住晕。对吧？就是能看得中诗重，看得中他绝不是这个人，绝不是能上天，绝不是这么简单，对吧？其实他的科学，他的思维，他的这种智力型的人才的这种东，全都会表现。就问你上天想没想祖国，对吧？我觉得真不是让他去讲他在上天的时候，这个这个看到这个哪,哪些科学现象，尤其我们有时候看到外国的这个这些。网站上这个网外国的一些社交网站，他们的航天员是可以有互联网的，就每天拍地球不同角度的去拍地球，这个也会成为一个网红。就人家的网红是那样，人家网红是每天每天秀在空间站里边拍地球是什么样，然后遇到了什么特殊的气象会是有什么什么样的效果。但我觉得是不是咱们就是有限制？呃，对，肯定会有限制，但是国家可以去释放一部分的口来去宣传，这是件好事儿。对
0: ，其实我觉得现在就是好很多了，咱们现在。嗯，已经我感觉啊，咱们国家的这个高级领导人已经有这种有这种就是营销的意识了，对，啊，包括之前画了很多漫画我、嗯、觉得这都是很
1: 好的一个现象。所以就是包括我就还再多说两句，我觉得有意思的事儿，就是前几天看过一个呃新闻，就是英国那边的新闻，英国有一个飞机的机长。他在一次日食吧，应该是在一次日食的时候，他之前已经知道会日食，而且会在什么位置日时他都知道。然后他擅自改变航向，围着那个地方转圈他不他不往那个就是该飞的地方飞，他的航向是经过那但是呢时间点不对，他就一直在绕圈然后最后呢是正好卡到，就是绕绕够了圈他到了这个时间点，正好那个地方日食，然后就让所有乘客通过窗户去拍，他可以在。云层上端拍日食从来没有过，你你能明白？其实这也是一个科学的一个现象，就是他们的这，而且就是整个那飞机的人全都疯狂了，而且就没有一个人说你晚点了你得赔钱，然后要不然我就要下飞机，都这种行为都没有，就是你能体会出，就是这种外国人从他们的整个的这个文化是对科学是有这种崇拜性的，所以这个是。我希望是未来国家，中国真的科技很强，希望能够国家去把这些科技人人才推出来，让我们去崇拜。呃，是科学，对
0: ，我们现在是需要这样的科学英雄的
1: 。对对对，我们需要的是真正的英雄，也别老美漫这些。对对,对，说的就是这样。其实我们希望是我们能够有我们自己的崇拜的这种英雄。